0: Comienza la Buena Noticia. Un programa que hoy presenta... ...la Renovación Carismática Católica en España...
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy sábado 30 de septiembre comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. Hoy el programa va a ser conducido por la renovación carismática católica en España. Y estaremos con ustedes, Ana Ruiz, buenos días Ana. Hola, buenos días. Janeth López, buenos días Janet
2: Buenos días. En
1: el control del sonido, Juan Manuel González, buenos días Juan Manuel. Muy buenos días. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. Jesús, tras su entrada triunfal en Jerusalén y tras echar a los vendedores del templo, se pone a enseñar en el templo donde es cuestionado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo, quienes le preguntan qué autoridad tiene. No puede responder a su pregunta porque no están dispuestos a reconocer su error y deducir las consecuencias. Como respuesta les habla en parábolas para que al ver que no ve, se convierta y sane. La parábola que hoy se proclama en el Evangelio está constituida sobre la confrontación entre dos hermanos, y se trata de una confrontación paradójica e incluso escandalosa. En la conclusión se afirma que las personas manifiestamente injustas son preferibles a las que son consideradas como justas. En efecto, las justas, las buenas, no sienten ninguna necesidad de conversión. Los sacerdotes y los principales del pueblo son como la higuera que tiene muchas hojas y ningún fruto. Son como el templo que es guarida de ladrones y no casa de oración, pero no se convertirán nunca mientras sean justos. Por el contrario, los pecadores, al menos los que son indicados públicamente como tales, tienen una ventaja. Obviamente no cumplen la voluntad de Dios, pero no pueden fingirse justos porque todos les recuerdan lo que son. Cumplir la voluntad del Padre, ese es el centro del Evangelio de Mateo. Significa reconocerse como hijo y vivir como hermano. Esto le es posible solo al que se convierte, pero se convierte solamente el que siente malestar por el propio mal. Verdadero ciego es aquel que cree ver, y verdadero pecador es el que se cree justo, y su pecado no obtiene el perdón porque ni siquiera lo quiere. Jesús vino para instaurar un juicio, para que el que es ciego vea, y el que cree que ve, sea consciente de su ceguera. En la primera lectura vemos cómo la justicia de Dios aguarda siempre el arrepentimiento del pecador. San Pablo en la segunda lectura recoge en su carta un himno de la liturgia cristiana primitiva, en la que se ensalza a Cristo humillado hasta la muerte y glorificado por el Padre. Los cristianos han de sentir como el Señor, imitando su ejemplo de humildad y obediencia para conservarse unidos y para vivir en la voluntad del Padre.
2: la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor, comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió y cuando el malvado se convierte en la maldad que hizo practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte en los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios.
0: Ezequiel era hijo de un sacerdote de Jerusalén llamado Bucí. No se sabe exactamente el lugar o fecha de nacimiento, pero debió ser hacia el año 620 a.C., porque ejerció su ministerio entre el 586 y el 538 a.C. Su libro está lleno de profecías que se caracterizan por la gran riqueza de alegorías, imágenes y acciones simbólicas. Hoy, 30 de septiembre, que celebramos el Día de San, eh, de San Jerónimo, el gran biblista, vamos a recordar unas palabras que él dedicó al profeta Ezequiel. Dice que su, su libro, sus profecías, son como el mar de la Palabra Divina y el laberinto de los secretos de Dios. Ezequiel vivió los años del destierro que siguieron a la caída de Jerusalén. La alianza se había roto, el templo estaba destruido, la ciudad santa arrasada por las llamas, no había culto que les permitiera reconciliarse y habían quedado como víctimas del pasado y sin esperanzas de futuro. Para los desterrados aquel amargo presente era la consecuencia forzosa de muchos siglos de infidelidades y de pecados, acumulados para su castigo en la presente generación, porque así decía el Deuteronomio, soy un rey celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ellos estaban convencidos de un dicho que se acabó convirtiendo en refrán. Los padres comieron los agraces y los hijos tuvieron la dentera. No se consideraban evidentemente inocentes, pero pensaban que el castigo que sufrían sobrepasaba con mucho su culpabilidad y cundió el desánimo. Surgió la tentación de vivir como vivían en su alrededor, es decir, ahí en Babilonia. Y poco a poco parecía que desaparecía la fe en el dios salvador, ahogado por el materialismo de una nación que era poderosa, rica en comodidades, en cultos, en festejos. Pero en este ambiente surgió el profeta Ezequiel. Él también había sido llevado al destierro pero fue un predicador, un pastor de almas, que se preocupó de formar las conciencias, de disipar errores y de afianzar las voluntades en el bien. Podríamos decir que el Israel antiguo era como un momento comunitario en el que primaba el principio del colectivismo y la solidaridad, cosa que es válida en sí misma, pero que había también, y eso lo va a decir ahora Ezequiel, que armonizar con el principio igualmente válido de la responsabilidad personal que ya había sido anunciado por el profeta Jeremías, este había dicho, el que peque ese morirá. Sin embargo, Jeremías solamente hablaba de esa abolición de la pena colectiva en la era mesiánica y Ezequiel la va a proclamar ya en su presente. Es, por lo tanto, su pensamiento en este asunto un paso definitivo en el desarrollo de la moral del Antiguo Testamento. Tuvo mucha influencia en sus contemporáneos porque se le escuchaba con gusto, aunque no siempre con provecho, evidentemente y posteriormente va a ser recogido por otros profetas como Zacarías o Daniel que se inspiraron mucho en su estilo apocalíptico también los libros de Proverbios y Eclesiastés de, de alguna manera heredaron su problemática e incluso en las crónicas, en los libros de Esdras y Nehemías. pero sobre todo veremos que también en las parábolas del Nuevo Testamento la huella de Ezequiel va a ser muy clara
1: Como dice Ana, pues cuando el pueblo está en el destierro, cuando ha perdido todo, cuando se ve en la tribulación y en la desgracia, es cuando uno se empieza a preguntar que, qué hemos hecho para merecer esto. Entonces, cuando uno empieza a escrutar la palabra de Dios, y en la palabra de Dios, sobre todo al principio, en el Éxodo y alguna parte del Deuteronomio, se nos habla que contra o como consecuencia de la idolatría o como consecuencia de no cumplir los mandamientos de Dios... Dios, entre comillas, castiga la iniquidad de los padres en los hijos, y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y eso caló profundamente en la mentalidad del pueblo judío. Es cierto que en el mismo Deuteronomio, se nos, para limitar ese tipo de, de castigo, también nos habla y nos pone en boca de Dios, «No morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres, cada cual morirá por su propio pecado». Es la responsabilidad individual que luego los profetas Jeremías y el profeta Ezequiel, sobre todo en esa época del destierro, pues alienta al pueblo. Es decir, y esa es una mentalidad que tenía el pueblo judío y que tenemos nosotros. Cuando nos sucede algo malo, siempre decimos, ¿qué he hecho para merecer este castigo? O hay otro dicho que dice, de aquellos polvos estos lodos, es decir, todo tiene consecuencias y es cierto. El pueblo de Israel se vio desterrado porque sus padres no escucharon a los profetas, porque sus padres no caminaban en la voluntad de Dios. Pero todo lo que viven nuestros antepasados o la consecuencia de los antepasados no nos determina como personas. Dios nos crea a cada uno libres y nos da la gracia para poder asumir nuestra realidad con los condicionantes que hayamos también podido heredar. Recordamos también en el pasaje del Evangelio, en Jesús, cuando en la curación de un ciego de nacimiento les dicen sus discípulos, ¿quién pecó este o sus padres? Y Jesús les dice, ni este ni sus padres, esto es para gloria de Dios. También nosotros nos tenemos que preguntar en nuestra vida cuánto surgen las cruces, las tribulaciones, cuando estamos en sufrimiento. Lo primero que nace de nuestro corazón es preguntarnos por qué, qué hemos hecho para merecer esto. Con el tiempo cuando la presencia de Dios y el amor de Dios y el Espíritu Santo viene a nosotros, podemos preguntar a Dios, ¿para qué? Para que tú manifiestes tu gloria, aunque yo no lo entienda. Tus caminos no son nuestros caminos. Tu tiempo no es nuestro tiempo. Pero tú sacas salvación, gloria, en aquellas situaciones en que nosotros vemos desgracia y sufrimiento.
2: Ni la justicia ni el mal son hereditarios. Dios juzga a cada persona individualmente, a pesar que con frecuencia sufrimos los efectos de los pecados cometidos por aquellos que nos precedieron. Dios no nos castiga por el pecado de otros, y no podemos utilizar los errores de nuestros antepasados o de otras personas como excusa para no salir de nuestros pecados, porque cada persona es responsable ante Dios por sus acciones. Muchas veces encontramos personas en nuestras vidas que nos dicen que no cambian su pecado porque un representante religioso tiene tal o tal defecto. Entonces dice, si él que está tan cerca de Dios no, no muestra signos de conversión, pues yo tampoco. Y eh, a esta solución que, que presenta Ezequiel al pueblo es que cada uno debe de, de tomar una decisión de cambio en su vida. O sea, es personal. Y si renunciamos a la dirección que lleva nuestra vida de pecado, de rebelión y nos volvemos a Dios, pues nos vamos a encontrar con un Dios maravilloso que está dispuesto a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra vida y a darnos cada día sus luces para convertirnos de verdad Señor.
0: Pues es verdad, es verdad que vivimos en una sociedad que es neopagana y que tendemos, bueno, además con unas estructuras en las que el pecado está minimizado o, vamos, o concretamente es que no se tiene ninguna conciencia del pecado. Y bueno, se habla de él con eufemismos y se le habla eh, con diminutivos y a veces se hacen pues o bromas o se le convierte casi en algo que es divertido o de lo que tienes que presumir. Entonces la tendencia muchas veces con todo esto es de echar la culpa de nuestros fallos como decía Janet a los demás y muchas veces en lugar de entonar un mea culpa por nuestras faltas lo que entonamos en, es un, un culpa de él, ¿eh? es decir, le echamos la culpa directamente y bueno, yo recuerdo un sacerdote que me decía que muchas veces vamos a confesarnos de los pecados ajenos, pero no, cada uno tenemos nuestra responsabilidad, cada uno tenemos nuestra, nuestra propia libertad para elegir un camino y que ese camino que tenemos que elegir es el camino que Dios nos ha señalado, que tenemos que conocer evidentemente, que nuestra conciencia además nos indica. Y que aunque es verdad que tantas veces metemos la pata, que tantas veces nos equivocamos, pues que el Señor, si nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos, Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Porque es precioso lo que dice al final la lectura de Ezequiel, que Dios lo que quiere es la conversión del pecador. Que no importa lo que hayas hecho, que siempre está dispuesto a perdonar.
1: Es cierto lo que dice Ana, a veces se banaliza el pecado, o se le pone diminutivos el pecadillo, esto no tiene consecuencias, pero el pecado no es otra cosa sino que vivir de espaldas a Dios. Y el hombre no ha sido creado para vivir de espaldas a su creador, sino vivir con, por y para su creador. Y el pecado tiene un efecto como una bomba atómica, destruye, destruye al, al que lo comete pero destruye no solo a nivel personal, sino destruye las relaciones y a todos aquellos que le rodean. Entonces tiene sus consecuencias desde una gravedad tal que a veces no somos conscientes. No hay peor pecado, como luego nos dirá el Evangelio, que el poder justificar nuestra ceguera y nuestro pecado, el poder quitar hierro a la gravedad y a las consecuencias de nuestro pecado. Pero gracias a Dios tenemos un Dios misericordioso, un Dios que no hace sino sanar las heridas que nos produce nuestro propio pecado y el pecado de los demás. Que no hace sino levantarnos cada vez que caemos, restaurarnos. Que nos quita las consecuencias de ese pecado que son tristeza, miedo, inseguridades, incluso enfermedades porque somatizamos cuando vivimos de espaldas a Dios todo aquello que, que nos pasa. Tenemos un Dios misericordioso un Dios que nos da la gracia en la medida que necesitamos para vencer nuestros pecados, para vencer nuestras debilidades. Y vivir en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, es ir sanando nuestro corazón, es ir sanando las relaciones con los demás, es ir viéndolos de la manera que los ve Él.
3: caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi salvador. Compasión y de tu amor por que son eternos, por tu bondad, Señor. Acuérdate de mí según tu fidelidad. A los humildes para que obran rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos.
0: Señor, mi Dios y mi Salvador. Mi esperanza, mi fuerza. Señor, tú sabes cuántas veces me extravío de esos caminos que tú nos marcas, cuántas veces lo olvido, porque la memoria, la memoria de las pobres criaturas siempre es tan frágil pero tú estás siempre dispuesto a mostrarme cuál es el camino, el camino que tengo que seguir para alcanzar esa felicidad que me tienes, o esa que me tienes tú preparada desde siempre, de ese plan maravilloso que pensaste para mí desde la eternidad. Señor, yo te estoy esperando todo el día, en mis errores, en mis cegueras, pero siempre con la esperanza de que tú vas a venir, de que tú vas a aparecer, de que tú me vas a mostrar ese camino, de que tú me vas a instruir cuáles son las sendas que debo seguir, porque eres un Dios amoroso, porque eres un Dios misericordioso, porque eres mi Padre. Bendito y alabado sea, Señor.
3: Señor, tus caminos.
2: Padre amado, en esta mañana quiero darte las gracias por tu Hijo Jesucristo, porque en Jesucristo nosotros hemos conocido la misericordia, el rostro del amor, de la ternura, de ese Padre que sale en búsqueda de la oveja perdida, el que está extraviado para traerlo nuevamente al redil. Padre, gracias, porque en Jesús nosotros hemos encontrado el camino, la verdad, la vida, porque Él da sentido a mi vida, a nuestras vidas, porque Él es esa luz, esa lámpara encendida para todos nosotros, para encontrar esa Tu voluntad, esa que Tú deseas tanto para nosotros. En esta mañana, en nombre mío y en nombre de toda la creación, Señor, te alabo y te bendigo. Te reconozco como mi Padre, como mi Guía, como mi Creador y Señor. Te exalto, Señor, te honro, te doy la gloria, el honor, porque eres el Dios más bueno, Dios más misericordioso, un Dios realmente con nosotros, un Dios realmente de parte de su criatura, que la busca con ansia, que la ama, que desea estar con ella, que desea mostrarle el camino de su voluntad. Bendito seas, Señor, alabado seas por siempre.
3: Muéstrame, Señor, tus caminos.
1: No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Sí, Señor, reconocemos que si algo tienes es mala memoria, Señor. Que no hace sino tomar nuestros pecados y hundirlos en lo más profundo del mar. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso. No hace sino bendecirnos, sino restaurarnos, sino sanarnos, sino levantarnos. No nos hace sino empezar cada vez de nuevo, cada vez que caemos. Te damos gracias, Señor, porque Tú no eres como los hombres que llevas cuenta de los delitos. Tú, Señor acoges y perdonas al que se arrepiente, al que ve su pecado. Tú nos das la gracia de ver nuestras limitaciones y nuestros pecados. Y nos regalas el poder ir a Ti para poder empezar de nuevo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, Dios, por tu bondad, por tu amor. Bendito y alabado seas.
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, ...dejaos guiar por la humildad... ...y considerad siempre superiores a los demás... ...no os encerréis en vuestros intereses... ...sino buscad todos el interés de los demás... ...tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús... ...él, a pesar de su condición divina... ...no hizo alarde de su categoría de Dios... ...al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame «Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre». Palabra de Dios. Filipos era una ciudad de una cierta importancia en tiempos de San Pablo, tanto desde el punto de vista comercial como por su historia. Estaba situada en Macedonia, junto a la frontera con Tracia, y sobre la vía, la vía Egnatia, que era una calzada romana que atravesaba ambas regiones y era el paso obligado para quienes procedentes de Asia Menor llegaban a Europa entrando por Grecia. La iglesia de Filipos fue la primera fundada por Pablo al pasar a Europa durante su segundo viaje, hacia el año 50 o 51. Y después, San Pablo volvería a visitar Filipos posiblemente dos veces más durante su tercer viaje, aunque no parece que se detuviera allí mucho tiempo. En Filipos se había instalado y habían constituido sus familias muchos licenciados de las legiones romanas. Teniendo en cuenta este origen de las personas que habitaban la ciudad, la mayor parte de los fieles cristianos debían proceder de la gentilidad. San Pablo en la carta indica que está preso cuando la escribe, quizá en Roma o en Éfeso. Es decir, que podríamos fechar la, la carta en una horquilla que va del año 54 al año 63. ...durante la cautividad del apóstol... ...los filipenses que tenían un gran amor por Pablo... ...siempre solícitos en ayudarle en cuanto a necesitar... ...decidieron enviarle a Epafrodito con algunas limosnas... ...para aliviar sus dificultades materiales... ...y también para prestarle ayuda mientras estaba en la cárcel... ...pero Epafrodito sufrió una grave enfermedad... ...que estuvo a punto de causarle la muerte... ...y una vez restablecido... Pablo decidió que regresara a su ciudad para consuelo de los filipenses. Y fue la circunstancia el momento que aprovechó para enviarles la carta. En esta carta le agradece sus deferencias y les exhorta a seguir la vida cristiana de una manera más auténtica cada día, a la vez que les previene contra los judaizantes que sembraban discordias por todas partes. En la carta de Pablo vemos que se deshacen alabanzas, alabanzas a Cristo, a sus colaboradores en la difusión del Evangelio y a los filipenses, a los que amaba de una manera especial, tanto por su fidelidad al Evangelio a pesar de las dificultades, como por ese amor también especial que ellos tenían al apóstol. Es un escrito bastante breve, pero en él destacan eh, la importancia de temas doctrinales como es el destino eterno del hombre, la actitud del cristiano ante las realidades temporales y el profundo misterio de Cristo, que es el ejemplo de su vida como hay que, ser, que hay que seguir en toda la cristiandad.
2: En esta palabra tan rica, la, lo que más me llama la, la atención es cuando dice, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. A pesar de su condición divina, no hizo hablar de su categoría de Dios. Y en realidad eso es lo que más me impresiona. O sea, Dios, siendo Dios, se humilló hasta obedecer totalmente y llegar hasta la cruz. Y Jesús es como para mí nuestro maestro, ¿no? Y si nuestro maestro ha hecho esto, pues nosotros como seguidores de Cristo pues necesitamos tener la misma actitud, la misma manera de pensar y de sentir de nuestro maestro. El camino que que debemos de tomar cada uno de nosotros para la unidad no solo en nosotros sino en nuestra iglesia, es el camino que Jesús nos trazó. Una vida de renuncia, una vida de servicio, de humildad, de obediencia incondicional a Dios Los creyentes en Cristo Hemos experimentado también La ayuda y el consuelo del Espíritu Santo El amor y la misericordia de Jesucristo También debemos mostrar Esas mismas cualidades a los demás Para vivir en unidad, en armonía Y luchando juntos cada día Por vencer el enemigo grandísimo El egoísmo y la división
1: Nos dice que tengamos los mismos sentimientos del propio Cristo Jesús. Y es que esa es la meta del discípulo del, de Jesús, es llegar a ser como Él. Él es el molde. No es algo inalcanzable, es el Espíritu que nos tiene que ir convirtiendo poco a poco a imagen de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Para eso se encarnó, para eso vino, no solo a liberarnos del pecado y de la muerte, sino a darnos un modelo al que imitar. Solo Él ha vivido en plenitud la humanidad y nosotros imitándole a él por la acción del Espíritu Santo podemos de igual manera vivir en plenitud nuestra humanidad, nuestra condición humana, en toda la dimensión que nos ha creado nuestro Padre. Es el Espíritu Santo quien pone y que nos va modelando y pone en nuestro corazón los mismos sentimientos de Cristo, las misma mirada de Cristo y sobre todo lo que más agrada al Padre, la unidad, la unidad de sus hijos. No hay cosa más sangrante para un Padre que ver las diferencias, las divisiones, las peleas entre sus hijos. Y eso en San Pablo también es recurrente. Aquí nos invita a vivir, a hacer las cosas no por rivalidad ni por ostentación, sino buscando la unidad y la comunión. En la, carta, la primera carta a los corintios también conjuraba a los corintios a que se tenga un mismo hablar, un mismo sentir, sin divisiones entre vosotros. Nada cabe de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. También nosotros nos tenemos que preguntar en nuestro camino de seguimiento de Cristo, de, de servir en la Iglesia, pues, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es el espíritu que nos guía? Y también analizar si en nuestra forma de hacer las cosas hay rivalidades, comparaciones, diferencias entre los hermanos con sus distintos carismas, porque obviamente ahí está nuestra humanidad, nuestra soberbia, nuestro afán de destacar de que se nos reconozca, pero cuando está el Espíritu nos ayuda a reconocer en cada carisma algo precioso, único, complementario, necesario para mí. Es el Espíritu el que traba la comunión y la unidad en la diversidad, el que nos hace semejantes a Cristo en el sentir, en el ver y en el actuar. Pues en esta carta,
0: bueno, veíamos como la primera parte es una exhortación a los, a los filipenses y luego entra este himno doctrinal que es bellísimo. Es un himno cristológico que debía ser conocido ya por las comunidades cristianas, pero Pablo le da como unos puntos especiales. Por ejemplo, él cuando habla de la muerte, insiste, muerte de cruz, porque la cruz para Pablo... Tengamos en cuenta que para sus contemporáneos era un escándalo, pero para Pablo es el signo del triunfo. Y sobre todo en la segunda parte del himno es precioso cómo vemos la intervención de Dios Padre. Cristo se ha hecho obediente, se ha hecho obediente hasta el extremo por amor y el Padre le glorifica. Porque en realidad nos habla, bueno, claro, es lo mismo que encontramos ¿no? en, el prego, en la Pascua, se nos dice, Cristo ha resucitado. Pero es que aquí lo que nos habla es de cómo el Padre lo ha resucitado, y sobre todo la importancia de esa glorificación. Yo, algunas veces hemos hablado, bueno, con otras personas, tal, diciendo que cuántas veces nos han enseñado que, bueno, lo importante es la pasión de Cristo. No, lo importante es la pasión, la muerte, la resurrección, la glorificación, porque si Jesús no hubiera sido eh, resucitado y glorificado, pues entonces estaríamos siguiendo muerto. Entonces la glorificación es maravilloso y es obra de Dios Padre, que le exalta no ya sobre todos los pueblos o todas las naciones, no, lo exalta sobre todas las potestades, sobre todos esos poderes que tantas veces han atemorizado al hombre y que desde luego antes de la redención, pues le tenían al hombre totalmente en el miedo sumido. Y bueno, es precioso el final, para gloria de Dios Padre, porque realmente todo lo que ocurre, todo, todos los hechos estos tienen ese final, para la gloria de Dios Padre.
3: ¿Quién debo entregar?
1: del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor.
0: El pasaje que hoy se ha proclamado pertenece a la última parte de, del Evangelio de Mateo, que comienza en el capítulo 19 y nos habla ya de la venida definitiva del reino de Dios. Al inicio de su ministerio, Jesús había cosechado muchos éxitos y su fama se había extendido, como nos dice el mismo Evangelio, por Judea, por las regiones limítrofes y las muchedumbres le seguían porque veían sus milagros, escuchaban su predicación, se beneficiaban de ellos. Pero cuando empezó a profetizar los momentos de prueba y de persecución y se supo que seguirle comportaba un gran riesgo personal y una acción muy radical, sin espacio para los oportunistas, las cosas empezaron a variar y digamos que el seguimiento se empezó a retraer. Y cuando Jesús empieza a poner muy claro cuáles son los principios, la alternativa que trae, que está confrontada a la de las autoridades religiosas del momento, vamos a ver cómo crece una oposición y además de unos adversarios muy poderosos. Esto, esta, este enfrentamiento que va a acabar rompiendo la relación de la sinagoga con Jesús es algo que nos va a manifestar claramente eh, Jesús en estas tres parábolas en progresión que van eh, del capítulo 21-28 al 22-14 y de una, una manera que apenas es velada anticipa lo que en el capítulo 23 va a decir explícitamente en el discurso antifarisaico. Estas parábolas que decimos van en progresión son primero la de los dos hijos, después la de los viñadores homicidas y la última, la el parábola del banquete de las bodas reales. Y las tres van dirigidas a estos adversarios y contienen un severo ajuste de cuentas. Son las parábolas que se complementan recíprocamente. En la primera habla de la raíz de la recusación, la incredulidad, en la segunda anuncia que los viñadores serán castigados y se les quitará la viña, y la tercera de la reprobación que ya se ha efectuado del castigo. En el comienzo de esta composición, que se remonta desde luego a una tradición aramea, nos ha indicado el contexto de las mismas. Eh, ya en el, en el capítulo 21 unos versículos antes a los que hoy se han proclamado Jesús en Jerusalén había discutido con las autoridades judías cuando estos le siguieron la prueba de su delegación divina esa que él se atribuía y él respondió con una pregunta sobre Juan Bautista este fue digamos como el momento de la ruptura que ahora ya digo vamos a ir en las sucesivas parábolas vamos a ir viendo cómo se profundiza
2: Bueno, Jesús en este Evangelio lo primero que me causa gracia es que nos dice, ¿qué os parece? A ver, ¿qué os parece? Y nos presenta las dos actitudes de unos hijos en una familia. Uno que, que dice que sí porque quiere quedar bien, pero después no está dispuesto a llevar a cabo lo que ha prometido. Y por el otro lado, el otro que dice que no, pero que después de recapacitar, pues decide ir a, a la viña. Aquí también como Jesús nos muestra que es ese padre que se acerca afectuoso y cariñoso, le dice, hijo, ve a trabajar a la viña. Y también vemos como estos hijos no entienden el sentimiento del padre ni tampoco entienden la viña. Si estos hijos entendiesen que el padre es amor, que la viña hace parte de ellos, que también es su herencia, pues no les chocaría ir como obligado, como cuando uno va obligado a hacer algo, no es lo mismo que cuando uno va porque quiere. Y esto también representa al Señor a nosotros, nuestra vocación, nuestra llamada, no debe ser una carga para nosotros, sino que es una, oportuni una oportunidad maravillosa del Padre que quiere que nosotros estemos bien, que nos acerquemos a Él y que trabajemos como familia, con amor, en unidad, por su viña. También, pues, me gusta porque ninguno de estos dos hijos son perfectos. <risa> y es como nosotros. Nosotros no somos perfectos. A veces en nosotros encontramos estos dos hijos. Jesús sabe que nuestras vidas están llenas de luces, de sombras, de momentos en los que nuestro ánimo no responde a nuestra fuerza o nuestras palabras a nuestras decisiones. Así somos. Y así son los hermanos, después pues, de la parábola. Pero hay una gran diferencia. Hay uno que tomó tiempo que recapacitó, que cambió de mentalidad, o sea, tuvo una conversión, algo que se llama metanoya, o sea, cambió la mentalidad y decidió obedecer e ir a la viña porque sabía que era lo mejor que el padre podía hacer para sus hijos. Era lo mejor. Recapacita, va, trabaja en la viña. Y pues eh, esto es la enseñanza para mí, para mí es de ir con alegría, de vivir mi vida con alegría, con entusiasmo. Dios me quiere hacer partícipe de ese plan y quiere que también yo coopere con Él en este plan maravilloso de la salvación, de ir a trabajar en la viña y de hacerlo con gusto, no como una carga. Y también ahora mismo se me viene como a la mente a veces muchos cristianos que vamos también como al templo a hacer promesas, ¿no? Veímos eh, prometiendo cosas, Señor, yo te prometo esto y lo otro. Y luego cuando salimos ya se nos olvida lo que hemos prometido, volvemos a nuestra vida de pecado y no tenemos como ese, esa decisión de un cambio radical, de una verdadera obediencia, un verdadero un querer, un desear verdaderamente vivir la voluntad de Dios. Pues que esta palabra de este domingo nos interpele, que el Espíritu Santo nos ayude a tomar las mejores decisiones, a decirnos por el reino y aceptar la voluntad de Dios, que es santa, perfecta y agradable, con alegría.
1: Nos dirá Jesús que la gloria de su Padre es que demos fruto, y fruto en abundancia, y un fruto que permanezca. Y todo el Evangelio está jalonado por parábolas, o por, eh, o por predicaciones donde se nos insta a dar fruto y un fruto que permanezca. Aquí vemos que no valen las buenas intenciones. Aquí no vamos, vemos que es realmente lo que hacemos, lo que vivimos, nuestro sí, lo que nos compromete, lo que nos desacomoda, lo que produce fruto y fruto en abundancia. También viendo estas parábolas uno pues se echa a temblar porque... Muchas veces, sobre todo los que estamos en las cosas del Señor, podemos caer en creer que por estar en las cosas del Señor, hacer las cosas o servir al Señor, o, con eso ya está todo hecho. No se trata de hacer las cosas eh, por Dios y para Dios, sino hacer lo que Dios quiere. Eh, propio Mateo en el Evangelio de las, del Sermón nos dice en boca de Jesús que no basta decir Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Esa debe ser nuestra actitud. Primero, reconocernos limitados y pecadores. Segundo, que aunque estamos caminando y trabajando en la villa del Señor, que es una gracia, es un don, que lo tenemos que reconocer, ir viendo cada día si vivimos en su voluntad, si hacemos lo que le agrada. Porque ya sabemos también que el infierno está lleno de gente con muy buenas intenciones y que las buenas intenciones no son las que salvan ni las que ayudan a los demás.
0: Pues realmente es cierto que no hay que abandonar las prácticas y las costumbres, pero por muy cristianas que sean muchas veces nos descubrimos que nos importan más las cosas del Dios que el Dios de las cosas, que es como decía Rodrigo, como decía Janet, es lo que realmente tiene que estar rigiendo nuestra vida, Dios. Y es que a nosotros nos gustaría... Claro, es una tentación, nos gustaría eh, que Dios le pudiéramos agarrar y tenerle ya en la mano, y entonces ya sentirnos tan satisfechos, y hala, ya estamos, fenomenal, pues vamos a trabajar o no, o sí, vamos a trabajar en las cosas del Señor, pero ya le tenemos... No, Dios no le podemos asir como si fuera una cosa, Dios es mucho más grande, nos sobrepasa tanto que no le, no le acabaremos de entender, de comprender, claro, hasta que no nos veamos cara a cara con Él. Entonces nuestro camino, nuestra vida es un camino, es un camino que nos va a durar hasta el momento del encuentro con Él, un camino en el que el Señor lo que pide es que la bondad llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y que no nos contentemos con cualquier cosa que siempre nos preguntemos, y exactamente es esto lo que Dios quiere en este momento, lo que quiere que yo haga, porque realmente si nos esforzamos en seguir la voluntad de Dios, en, en intentar seguir ese camino que Él nos señala, ese camino que también nos decía Pablo en la carta a los filipenses, si intentamos acercarnos a, realmente a, a ser, a intentar ser como Cristo era, es... Pues eh, tenemos también un, hay un papel importantísimo, que es ayudar a otros. Hay tantísimas personas, todos conocemos en nuestro entorno, tantísimas personas que no encuentran sentido ninguno a su vida. Bueno, hasta el punto de que no se dice mucho, pero hay que ver la cantidad de suicidios por este motivo en personas aparentemente con todo resuelto. Pero es que eh, nuestro corazón tiene una necesidad muchísimo más profunda, que solamente puede llenar Dios. Entonces tenemos que intentar a este Dios que hemos tenido la, la gran gracia de haber encontrado presentárselo a los demás y que para ellos sea como para nosotros la razón de nuestra existencia. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido.
1: en Radio María, en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana una hora menos en las Islas Canarias hoy conducido por la renovación carismática católica en España Les invitamos a participar en el programa con sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1, uno en número arroba radiomaria.es
0: Espíritu Santo, te abro totalmente mi corazón en este momento, te pido que entres en él, que entres en él con esa fuerza que tienes, ese fuego que es capaz de arrasar con todo lo que me sobra, con todo lo que no tiene que estar en él, que es capaz de caldear también el corazón y de llenarme de ese amor que necesito, de ese amor hacia ti Señor, de ese amor que necesito hacia también hacia los hermanos. Derrámate como ese agua limpia que purifica, que nos deja de nuevo como una criatura recién nacida y recién purificada. Y cámbiame, Señor, cámbiame. Yo en este momento te quiero pedir esa conversión que tú nos ofrecías, que hiciéramos, que pidiéramos que suplicáramos en la primera lectura. Esa conversión que tenía el segundo hijo del Evangelio. Porque, Señor, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis fallos, yo quiero serte fiel. Quiero seguirte, Señor, pero yo no puedo. Yo por mí no puedo, no tengo fuerza, ninguna, en absoluto. Espíritu Santo, ven, modela de nuevo mi corazón. Hazlo a tu, man a tu manera conforme al corazón de Cristo. Estoy en tus manos, Señor, bendito sea.
3: Espíritu de Dios,
2: Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, me pongo en tus manos. Te pido la gracia de que tú me enseñes a tener unos oídos de discípulo, que yo pueda reconocer en la palabra de Dios tu voluntad, tu camino. Te pido, Espíritu Santo, que me llenes de gracia, así como lo hiciste con la Virgen María. Ella, la perfecta discípula, la que hizo la voluntad de Dios con agrado, con alegría, que ella también interceda por nosotros, por nuestra conversión, por nuestra salvación, por nuestro cambio, para que nuestra vida llegue a esa plenitud que el Hijo Jesús vino a traernos a cada uno de nosotros.
3: La
1: Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado a Ana Ruiz y Anel López en el control de sonido Juan Manuel González y Rodrigo Martínez. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre. Quiero